gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Eh, primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3. Y quiero, vamos a leer esta escritura, solamente son tres versos. Y si es posible, póngase de pie otra vez, por favor. Vamos de reverencia al Señor, porque la palabra del Señor es santa. Y ese merece, todo lo que Dios hace es santo. Y, y, y algo bien importante, saber que esta palabra, esta palabra no es fantasía, no es nada de juego. Esta es la palabra santa de Jehová Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, dice aquí. David ya estaba próximo a morir. Así que le, di, le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Dice, según el destino que a todos nos espera, Pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperás en todo lo que hagas. Y por donde quiera que vayas. Padre, gracias Padre por tu palabra. Y ahora Señor me toca a mí hablar tu palabra santa Padre. Yo no puedo hacer nada sin tu Espíritu Santo. Yo no soy mejor que nadie. Yo te pido ayúdame para compartir este pensamiento con la iglesia. Abre nuestros oídos, quita todo distracción. Y que tu Espíritu Santo nos ministre a todos que estamos aquí en este día. Y te vamos a dar toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y nos vamos a enfocar en estos tres versículos hoy, en este día. Pero el título de este mensaje hoy es, Cobra ánimo y pórtate como hombre. Diga conmigo, Cobra ánimo y pórtate como hombre. Dígalo fuerte una vez. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Gloria a Dios. Quiero enfocarme en eso en este día. Eh, es tan importante tomar los consejos. Hay un, un, un dicho que dice, el que no toma consejo no llega a, a viejo. <ríe> so, es tan importante tomar consejos para poder alcanzar, para poder aprender. ¿Cuánto quieren buscar consejos? ¿Cuánto necesitan consejos? Especialmente consejos bíblicos. Amén. Es como había una parejita que se iban a casar. Se iban a casar una parejita joven, un jovencito. Y dijo, pastor, nos queremos casar. Y el pastor le dice, ok, está bien. Pero antes de yo casarlo a ustedes, a ustedes tienen que tomar clases de prematrimoniar, matrimonio. Y él le dice, pastor, yo no necesito consejería matrimonial. El pastor le dice, ¿por qué tú no necesitas? Porque ya yo me he casado tres veces. Hermano, yo me río de eso, por eso a mí me ha pasado a mí unas cuantas veces, hermano. Cuando yo voy a casar a las personas, le doy consejería por lo menos cuatro o cinco semanas. Y vi dos gente que se ha casado dos, tres, cinco veces. Y me dice, no, pastor, yo no quiero consejería porque ya yo sé todo de matrimonio. El mentiroso no llega al cielo. Hermano, el, el, el consejo es tan importante. 
aquí en esta escritura que acabamos de leer, aquí David, el rey David, está dando un consejo a su hijo Salomón. David estaba pasando por una edad que todos nosotros vamos a pasar, una edad de ponernos viejitos. Y cuando uno se pone viejo, tiene que pasar el manto a otras personas. Eso, eso es lo que hace un hombre de Dios. Un hombre de Dios, me quiero enfocar especialmente los hombres en este día. Mujeres, ¿me da permiso de hablar a los hombres, sí o no? Hágame un favor, si usted está al lado de su esposo, dale un codazo bien, dale. ¡Pum! Dile, te bendigo en nombre de Jesús. Aquí vemos que el rey David le está dando consejo a Salomón, porque en ese tiempo David estaba pasando por un problema muy grande en su reino, donde todo el mundo quería tomar el reino de rey David. Todo el mundo quería ser rey, pero Dios había escogido a Salomón y David había llamado a Salomón para poder hacer el próximo rey de Israel. Mucha gente algunas veces quieren tomar un lugar que no le pertenece a ellos. ¿Están conmigo? Hay muchas personas que quieren tomar el lugar de, 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 de un rey, de un presidente, de un pastor, de un anciano, lo que sea, sin Dios poner a esa persona en ese lugar. ¿Están conmigo? Cuando Dios llama a la persona para esa posición, uno humildemente toma esa posición no para la gloria de uno, para la gloria de Dios. ¿Usted quiere saber cómo los reinos se caen? ¿Cómo se caen los pastores, los ministerios? Cuando hay gente que se pone en una posición que nunca Dios lo llamó a ese lugar. ¿Están conmigo? Pero aquí vemos que David era un hombre ungido, un hombre, un, un rey ungido por Dios. Y él quería pasar su manto. Él quería pasar esa unción a su hijo Salomón. Y él le dice, claro, porque ya se estaba poniendo viejo y ya se iba a morir. Entonces, cuando uno tiene algo importante, tú nunca le das el manto a alguien que no se lo merece. Nunca. Usted nunca le pasa el ministerio a otra persona que no se lo merece. Nunca le da el llamado de ser un rey a otra persona que no, solamente a que el Señor ha llamado para esa posición. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Y no tiene que ser que sea lindo, no tiene que ser que sea fuerte, no, 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 tiene que ser ungido por Jehová Dios. Ahora, lo interesante aquí, hermano, es que David no le dice a su hijo, sea valiente. Él no le dice a Salomón, sea valiente. Él no le dice, sea macho. Sea un, un hombre bravo. Sea un peleón. Sea un hombre fuerte. No, 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 no. Él no le dice eso a, a su hijo. El consejo que él le da a su hijo es, cobra ánimo y pórtate como hombre. Tú dices, hermano, ¿sabes por qué, hermano? Hay muchos hombres, pero no todos los hombres son ungidos por Dios para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Hay hombres que hacen las cosas por sus propias fuerzas, por su, porque ellos ponen toda su, su, su esperanza en su fuerza. Y hay gente que ponen, hombres que ponen toda su fuerza 
o toda su esperanza en Jehová Dios. Hay una diferencia. ¿Están conmigo? Por eso caen hombres que son fuertes, que caen. Y hay hombres que son débiles y Dios los levanta. Porque Dios está buscando hombres que sean humildes y que tengan temor de Jehová Dios. ¿Están conmigo? Dígame conmigo, iglesia. Entonces aquí vemos, hermanos, que aquí para, para poder ser un hombre verdadero, para ser un hombre verdadero, un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres quieren ser un hombre de Dios aquí? Eso es bien importante. Los hombres que vinieron a este día. Usted es un hombre de Dios. Hoy en este día lo que trae tristeza, estaba escuchando un artículo, dice que la mayoría de los hombres no vienen a la iglesia los domingos. ¿Sabían eso? La mayoría de los hombres, el día de los padres, no buscan al Padre Celestial. ¿Qué cosa? La mayoría de los hombres en el día de los padres se van al cookout y a tomarse dos o tres cervezas. El deber de darle la gloria al Padre Celestial buscan las cosas del mundo. Pero Dios está buscando hombres de Dios. Hombres que digan yo pongo a Dios primero sobre todo. Sobre todo ustedes que vinieron aquí. Hombres que vinieron gracias a Dios porque pusieron a Dios primero. Dale un aplauso fuerte Señor. Entonces si un hombre de Dios. No busca de Dios. Entonces, ¿qué espera usted de, de sus hijos? Si tú como hombre no oras, no buscas el rostro del Señor, no esperes que tus hijos vayan a buscar de Dios. Ay, yo voy a la iglesia cuando me dé la gana. Yo oro cuando me dé la gana. Cuando tu hijo te diga, yo tampoco quiero ir para la iglesia, vas a tener que vivir con eso para el resto de tu vida. Cuando llega tu hijo que llega a los 15, 16, 17, 18, a los 20 Dice que la mayoría de los muchachos se van de la iglesia Ya no quieren ir a la iglesia Ustedes como hombres tienen que dar un ejemplo a su familia Ser un hombre de Dios que ora y busca el rostro de Señor por lo de Dios ¿Y por qué digo eso? Porque en estos días los hombres son atacados son atacados por nuestra sociedad. Son odiados por la sociedad. Se burlan de los hombres. Se ríen de nosotros porque los hombres no están haciendo lo que tienen que ser. Hombre de Dios. Tú tienes que ser un hombre de Dios que tenga temor de Jehová. Que tú seas diferente al sistema de este mundo. Usted tiene que ser diferente. Gloria a Dios. Mira el consejo. Que David le da a su hijo Salomón. Él le da un consejo bien simple. Pero poderoso. Punto número uno. Él le dice primeramente. Cumple los mandamientos de Dios. En otras palabras. Cumple la palabra de Dios. Ese es el punto número uno. Si tú quieres ser un hombre verdadero de Dios. Si quieres ser un hombre lleno del espíritu. Lleno del poder de Dios. Tú tienes que cumplir con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mandamiento. Dice mandamiento. Pero ¿qué significa un mandamiento? Mandamiento es una orden. 
dada de un, de un padre celestial, lo superior a lo inferior. Un mandamiento es algo que Dios te ha dado a ti para que lo haga. Es una obligación, no es una opción. ¿Están conmigo, pueblo de Dios? Ahora, de, yo, si me da la gana, déjeme pensarlo. Ese es el problema que tenemos los hombres. Dios te manda una orden y nosotros, cuando me dé la gana, yo sirvo al Señor. Cuando me dé la gana, voy a obedecer la palabra de Dios. Pueblo de Dios, si tú quieres ser un hombre, aquí lo dice claramente. Vamos al verso 3 a través, por favor. Dame el verso 3 al final. Así prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si tú quieres ser un hombre prosperado, si quieres ser un hombre este, que Dios te use, entonces tienes que obedecer la palabra de Dios. Simple as that. We must obey the word of the Lord. Ah, that's old fashioned. That's good for you, Pastor. But that's not good for me. Oh, okay. Está bien. Yo sigo con la palabra de Dios. Cumple la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples la palabra de Dios, ¿qué significa eso cumplir? Quiere decir que tú tienes que guardar la palabra de Dios en tu corazón. Guardar la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Guardarlo como un diamante. Como algo, como algo precioso. Guardalo, no lo pierdas, no pierda la palabra de Dios. Guárdalo. Cuando los vengan los días duros de enfermedad, cuando pierdes el trabajo, cuando, cuando haya cosas, tú dices, yo guardo la palabra de Dios en mi corazón y mi mente. Gloria a Dios. La palabra de Dios, cuando tú guardas la palabra de Dios, cuando tú cumples la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te limpia y te purifica. Te limpia y te purifica de qué? De todo lo que es maligno, de todo lo que es sucio, de todo el pecado. Te limpia. Miren lo que dice en el Salmo 109, verso 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Y esto no es solamente para los jóvenes. Si tú quieres, hombre de Dios, si tú quieres vivir una vida limpia, una, una, tienes que guardar la palabra de Dios. Para esto, esta, esta escritura, cuando yo era más joven, tenía como 19 años, cuando, la primera vez que yo leí eso, yo dije, Señor, yo quiero ser un hombre joven, pero quiero ser un hombre de, de integridad. Amén. Quiero tener mi corazón limpio. Quiero vivir una vida pura, no quiero vivir con cosas malas. Cumplir la palabra de Dios a lo que está obligado, a lo que Dios te ha mandado hacer. Mira, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. No lo que te dice la sociedad. Tienes que vivir lo que, te, lo que el Señor te ha mandado hacer. Y tú dices, bueno, eso sí me da la gana. Escúchame, escúchame, escúchame. Usted como cristiano no es una opción esa es una, una obligación, cumplir la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios trae purificación. Cumplir la palabra de Dios trae limpieza a nuestra vida. ¿Tú quieres vivir una vida de, de amargura? ¿Una vida sucia? ¿Perversidad? ¿Pensando cosas feas, odios y todo eso? ¿O quieres vivir una vida pura y limpia? Entonces, 
tiene que cumplir la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Por qué cumplir la palabra de Dios? Porque también te ayuda a no pecar. Cuando tú cumples la palabra de Dios, te ayuda para no pecar. ¿Cuántos de ustedes saben que todos nosotros somos pecadores? Salvo por la gracia de Dios. Entonces, pueblo de Dios, para no caer en pecado, usted tiene que leer la palabra de Dios, tiene que practicar la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 19, verso 11. ¿Están conmigo? En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Mire lo que dice, esto es lo que dice el Señor aquí, mira. El David dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Entonces, para no pecar, usted tiene que guardar esta palabra en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, para no pecar. ¿Están conmigo? Mire lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 22. No se contenten solo por, con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. Quiere decir, no es suficiente venir los domingos a escuchar la predicación. Usted tiene que tomar la predicación, la palabra de Jehová y practicarlo. Alguien debe decir amén conmigo. Mira, te voy a, por ejemplo, es como una receta. Si tú estás haciendo una receta para cocinar algo, Usted empieza a leer la receta, pero tiene que practicarlo para poder hacer un plato de comida, ¿sí o no? Entonces, la misma cosa con la palabra de Dios. No es suficiente. Yo, pero pastor, yo vengo todos los domingos. Yo, eso es bueno, gloria a Dios. Pero lo que tú estás escuchando, tienes que ahora vivirlo, practicarlo. ¿Para qué? Para que haya fruto en tu vida. Oh, pastor, estoy, estoy estudiando a ver cómo puedo rebajar. Y empieza a buscar diferentes cosas como rebajar. Pero si no lo practica, ¿cuántos saben que no va a rebajar ni una libra? ¿Sí o no? Había una niña chiquita. Y esta niña fue con su papá. El papá era un pastor de la iglesia. Estaba predicando y predicando. Y el pastor estaba predicando. Hermanos, tenemos que practicar por fe. Tenemos que practicar la palabra de Dios y vivir por fe. En el pueblito estaba todo seco. No había llovido por seis meses. Estaba todo seco, seco, seco. El servicio por la mañana, el pastor oró. Padre, estamos orando que tú mandes la lluvia del cielo. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Terminaron la predicación, se fue a la casa. En la tarde tenía que ir a otro servicio. Y la hija le dice, papi, no te olvides, llévate la sombrilla. Y el papá dice, ¿por qué? Y la nena le dice, ¿sabes por qué? Porque tú oraste que iba a llover. So, yo creo que va a llover. ¿Cuánto dice amén conmigo? Hermano, tenemos que caminar por fe. Practicar lo que nosotros creemos. Practicar lo que leemos en la Biblia. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Por eso, hermano, la Biblia dice que oramos por los enfermos. Y le creemos al Señor que Dios puede sanar. Oramos por la, los enfermos y creemos por fe que Dios puede tocar y puede sanar. ¿Sí o men? Seguimos para adelante. Ahora, hermano, el segundo consejo que David le dice a Salomón. Él le dice, sigue sus sendas. Diga conmigo, sigue sus sendas. 
El rey David le dice, sigue su senda. ¿Qué, qué? Sigue andando los caminos de Dios. Sigue andando a los, a los acuerdos, a los mandamientos de Dios. Sigue caminando la palabra de Dios. No es suficiente decir, yo tengo palabra aquí, tienes palabra aquí. Ahora tienes que caminar por fe, caminar la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que haya resultado. Gloria a Dios. Ahora, cuando tú sigues en la senda del Señor, eso te trae gozo. Eso te trae, te trae alegría porque estás viviendo, no estás viviendo por, por lo que te dice el sistema de este mundo. Usted está viviendo por lo que dice esta palabra santa. Yo vivo por esta palabra. Todos los días sigo caminando a acuerdo de la palabra de Dios. Eso es lo que la gente por fe, el problema que tenemos en estos días, que tenemos mucha gente religiosas. Pero no son nacidos de nuevo del Espíritu. Que andan por fe. No andan por fe. Sino andan por costumbres religiosas. Dios está buscando gente. Que anden por fe. Si Dios lo dijo. Yo lo voy a creer. Si Dios lo dijo. Voy a practicarlo. Voy a creerle Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo más importante. Por lo de Dios. Si Dios lo dijo. Yo lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue sus sendas. ¿Por qué? Porque te trae gozo. Te trae gozo. Ay, hermano. Leyendo la palabra me pongo tan triste, me pongo tan desprevenida. Entonces yo no sé qué Dios tú estás sirviendo. Pero yo sirvo a un Dios de milagro. Un Dios que hace lo sobrenatural. Un Dios que puede ser lo imposible. Ay, pastor. Yo soy así que mi carácter es así. Yo no tengo gozo por nada. Yo no me gozo en el Señor. Tú tienes que aprender a gozarte en la palabra de Dios. Gózate con, cuando tú lees la palabra. Es por ejemplo esta mañana estaba leyendo. Ustedes lo saben. Salmo, el Salmo 30. Dame. I know you don't have it back there. That's okay. El Salmo 34. A donde dice, empieza David diciendo, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Déjeme buscarte esto rápido. Dice el Señor, en el Salmo 34, dice, bendiciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo irán los humildes y se alegrarán. Y se alegrarán. ¿Por qué? Tú te alegras, te alegras porque Dios es bueno. Porque Dios está contigo. Tu vida está en las manos del Señor por lo de Dios. ¿Le estoy hablando a los cristianos o no? Entonces yo no sé de ustedes hermano. Cuando yo paso por una tribulación. Cuando yo estoy pasando por un, un dolor. Estoy pasando por un ataque diabólico. Hermano, yo no creo en eso, no creen en eso. Espera que yo venga, voy a dar un estudio sobre los demonios. Para que usted vea, lo que quieren hacer es quitarte el gozo, quitarte la fe, quitarte para que no venga a la iglesia, para que no busque del Señor. Dios quiere que tú tengas gozo, gózate en la presencia del Señor, gózate con el Señor, ponte una alabanza en tu casa, ponte a danzar para Cristo, ponte a darle la gloria al Señor, dale toda la gloria al Señor. Amén. 
¿Sabe por qué podemos gozarnos? Porque Cristo está en su trono, porque todo está en sus manos, porque un día nos vemos, nos vamos pronto, Cristo viene por nosotros. Gózate, 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 gózate. Mira, 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 escúchame. Sigue su senda, te trae gozo, pero también te trae libertad. Te trae libertad, libertad de qué? Libertad del pecado. Libertad de costumbres religiosas. Escucha, 80% de los cristianos viven debajo de una tradición religiosa. Viven solamente por religión y tradiciones hechas por un pastor en el campo 80 años atrás. Que no supo interpretar la Biblia y lo cambió y puso tradiciones de hombre a la iglesia. Ahora todo el mundo vive con tradiciones tradiciones Cristo vino para traerte liberación Cristo vino para traerte liberación y la esclavitud del pecado eres libre, libre, libre si eres libre dale gloria a Dios escúchame, escúchame mírame, mírame usted que me está mirando mira eres libre del pecado eres libre de las costumbres religiosas de hecho del hombre Eres libre, pueblo de Dios. Tú eres libre. Somos salvos por la gracia de Jehová, Dios. No somos salvos por obra. Somos salvos por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alábalo si puede, alábalo si puede. Pero ¿qué pasa? Vienen los religiosos. Aquí viene el espíritu religioso. No, hermano pastor. Japo viene con un espíritu y cambia la voz. Hermano pastor, tiene que estar debajo de esta ley, a lo que dice en el libro de Deuteronomio y las leyes de Moisés. ¿Quién te dijo a ti, fariseo? Cristo vino para traer liberación y tú me quieres poner a través en la esclavitud de las leyes. Yo soy libre por la sangre de Jesús. Vivimos por gracia, vivimos por la gracia de Dios, pero... Escúchame, en tu libertad no peques. Entonces, hermano, pastor, si eres, si soy libre, puedo tomar, puedo hacer lo que... No, ve, ahí te ve, ahí se escucha que usted es ignorante, que no tiene Espíritu Santo. Porque cuando tú eres libre y tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te enseña lo que hacer y lo que no hacer. Amén. Tú no tienes. Yo no tengo que estar diciendo, hermano, no, no tomes porque eso es hermano. Hermano, deje los cigarrillos. Deje de estar fumando marihuana. No, porque el Espíritu Santo dice, eso no se hace. Sí, llénate del vino del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Jehová Dios. Llénate del Señor. Entonces, pueblo de Dios, escucha lo que te voy a decir. Tenga mucho cuidado con las personas que tienen el espíritu de fariseo. Gente que te quieren poner las leyes rápido y, y se cambian a la voz rápidamente. Tenga cuidado con eso, pero de Dios. Tú eres libre por la sangre de Jesús. Si lo crees, dale alabanza al Señor en la casa del Señor. Mire lo que dice en el Salmo 119, verso 45. Dice, viviré con toda libertad porque... He buscado tus preceptos. 
He buscado tu palabra y ahora vivo en libertad. Acuerdo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, vivir en libertad no te da el derecho para, para, para hacer pecados, para seguir haciendo cosas malas. Eres libre, pero cuídate. Cuídate, 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 pueblo de Dios. Vamos al punto número tres rápidamente. El, el tercer consejo que David le dice a Salomón, le dice, obedece sus decretos, sus mandamientos. En otras palabras, eh, eh, David le estaba diciendo a su hijo, le estaba diciendo, obedece la palabra de Dios. Y en otras palabras también, cuando tú empiezas a estudiar de eso, empieza a meditar en la palabra del Señor. Hermano pastor, ¿pero qué significa meditar en la palabra de Dios? Te voy a dar un ejemplo. Esto no es para ofender a nadie. Mírame a mí, no, mírame a mí. Mira. Usted nunca ha salido con personas y vas a comer con ellos y de momento le traen el plato de comida y sabe lo que hacen rápido. Ustedes conocen personas ahí. No, mírame a mí. No mire a la persona que está a su lado. Mírame a mí. Mírame a mí, ok. Cuídate. De momento le traen un platito de comida y todavía usted está comiendo. Comiendo, masticando. ¿Verdad? Pero esa persona. ¿Verdad? Y tú dices, pero tranquilo, brother, ¿qué es eso? Te va a jugar. Escúchame, meditar significa masticar la palabra de Dios. Aprender a saborear la palabra de Jehová Dios. Significa que cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, eh, eh, bendicerá a Jehová todo el tiempo. Pero no, espérate, no masticaste la palabra de Dios. Bendicerá a Jehová todo el tiempo. Tranquilo, bendeciré. A Jehová en todo tiempo. Con mi enfermedad, sin dinero, sin trabajo, aunque mi familia me rechace, aunque me saquen de la iglesia, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Sin carro o con carro, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Con pierna o sin pierna, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Con cáncer o sin cáncer, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aunque no tenga ni un centavo en mi bolsillo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pueblo de Dios, tenemos que aprender a masticar la comida de Dios, la palabra de Dios, a saborear. La santa palabra de Dios. Y deje que, y deje que la palabra de Dios te, te llene, que te llene, que te llene. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no tragar la palabra de Dios tan rápido que te vas a... Cuidado que te ahoga. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, cuidado que te vas a ahogar. 
Hermano, es tan importante meditar en esta palabra. Muchas veces, muchas veces, yo sé que nosotros estamos muy ocupados. Aquí hay gente que se levantan temprano y todo. Saca tiempo. Paga el teléfono ese que molesta tanto ya. Póngalo en mute. Paga la televisión. Paga el radio. Y ponte a leer la escritura. Ponte a leer la palabra de Dios y a meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea obediente a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el Salmo 119, verso 48. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Escucha lo que dice claramente. Pregunta, pregunta, pregunta. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿te trae alegría? No, eso no me trae alegría. Hay algo mal en tu espíritu, por lo de Dios. Ah, la palabra de Dios es aburrida. No, el aburrido eres usted. Porque usted no conoce al Señor. Si tú quieres saber cómo salir de una solución, de, de una situación, aquí está la solución. Si tú dices, estoy apretado. Mira, lo interesante es que cuando todos nosotros pasamos por momentos duros. ¿Cuánto ha pasado por momentos duros durante la semana? Yo soy el único en esto aquí, gloria a Dios. Algunas veces se te daña, es como esta semana, se me dañó el aire acondicionado en mi casa, se te dañan las cosas, el carro, se te... Pero ¿sabes qué, hermano? Yo he aprendido que mi gozo está aquí en la palabra de Dios. Yo he aprendido que nadie, nadie, nadie me puede dar lo que me da la palabra de Dios. Cuando tú te decaes, te sientes desanimado y dices, man, ¿por qué todo me está pasando a mí? Tú no eres el único. Recuérdate que el pastor está pasando por muchas cosas también. Pero vamos a confiar en lo que dice en la palabra de Dios. Vamos a andar por fe practicando lo que dice la palabra de Dios. Me encanta porque en esta historia que acabamos de leer, porque David le está dando un consejo muy especial a su hijo. El más, él está diciendo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Tú vas a ser el próximo ungido de Israel. Pero tú no vas a poder hacer el hombre de Dios si tú no cumples la palabra de Dios. Si no sigue en sus sendas y si tampoco obedece la palabra de Dios. Si tú quieres ser prosperado y bendecido por Jehová Dios, tiene que aprender a qué? A cumplir la palabra de Dios. Tiene que aprender a seguir sus sendas y obedecer sus decretos. También, cuando tú obedeces la palabra de Dios, también trae madurez espiritual. Escúchame. Madurez espiritual. Madurez espiritual es cuando tú estás creciendo espiritualmente. Tú no puedes estar tomando leche para el resto de tu vida. Tú tienes que aprender a comer carne. A comer de la palabra de Dios más y más y más. ¿Cuántos quieren hacer más maduro espiritualmente? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer más? Entonces déjeme decirte algo. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. 
No puede estar diciendo yo creo, yo creo, pero estás desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desean con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Exceptaste a Cristo como tu salvador. Pero ahora tienes que crecer espiritualmente. No es suficiente decir Cristo me ama. Aunque eso se oye bien bonito. Pero Dios quiere que tú empieces a crecer como un cristiano. Empiezas a madurar espiritualmente. Empiezas a andar espiritualmente. Ser un hombre maduro. De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Imagínate. Un ejemplo. ¿Ok? Cuando los niños son chiquitos, toman leche, toman leche, 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 ¿verdad? Pero imagínate un, un, un muchacho de edad de 58 años, todavía está con el vivirón tomando leche. No, ya, no es hombre, ya, ya tú eres hombre, pueblo de Dios, tú eres un hombre. Ahora tienes que andar acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No puedes estar tomando leche para siempre. Tu esposa no te tiene que estar recordando siempre que venga a la iglesia. Ya es hombre, levántate, empieza a orar por tu familia. No te olvides que tienes que ir para la iglesia. Un hombre maduro no necesita a la esposa que te diga, tienes que venir a la iglesia. Sino que un hombre espiritual dice, mi mujer, vamos para la iglesia. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Esposa, dale un codazo a tu esposo, bien dalo. Dáselo, dáselo. Ahora, <ríe> mi, mi esposo no está aquí, no está aquí. Espera que llegue a la casa. Mira, también tiene que, que crecer espiritualmente, pero también tienes que tener sabiduría. ¿Cuánto quieren sabiduría? Sabiduría, necesitas sabiduría. De Dios, de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le estaba hablando a su hijo espiritual que era Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual y le estaba dando un consejo el apóstol Pablo a Timoteo. Miren lo que le dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Miren lo que el consejo espiritual que le da a su hijo espiritual. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que puedan darte la sabiduría necesaria. Mira lo que dice, sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Él le dice esto, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté que enteramente capacitado para toda buena obra. Ese fue el consejo que el apóstol Pablo le dio a su hijo 
Timoteo. Y yo creo que este consejo es bueno para todos nosotros. Para todos nosotros. Quiero leer ese, vamos al verso 16 una vez más. Porque mucha gente cree que la Biblia es antigua. O que, que no, se puede, no, 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 no sirve para el día de hoy. Tú hablas así porque no sabes de la Biblia. Yo era así también antes. Yo hablaba mal de la Biblia. Maldecía a Dios. Hablaba cosas ignorantes. ¿Por qué? Porque yo estaba ciego espiritualmente. Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. Y útil para qué? Para enseñar, para qué? Reprender y para qué? Corregir y para instruir en la justicia. Para ahí un momentito. La razón que tal vez tú ves en nuestra sociedad está chueca es porque no están practicando la palabra de Jehová en nuestra sociedad. ¿Están conmigo? Y dice que al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Déjenme terminar con esto. Más que nunca en estos días necesitamos padres ungidos de Dios, hombres de Dios. Más que nunca necesitamos hombres de Dios que diga, ¿sabes qué? Voy a seguir cumpliendo la palabra de Dios, voy a seguir la lo, 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 lo palabra de Dios, la senda del Señor, voy a obedecer la palabra de Dios. Este consejo no era solamente para, el, eh, para Salomón, sino que este consejo es para todos los hombres. Y él le dice, cobra ánimo y pórtate como hombre. Él le dice claramente, así lo dice aquí, cobra ánimo y pórtate como hombre. No actúe como un niño, es tiempo que sea hombre de Dios. No hermano, yo creo que mi esposa va a llorar por mí. No, eh, 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 que mi esposa me enseñe la palabra. Que mi niño me enseñe. No, cobra ánimo y pórtate como hombre. Usted tiene que dar un ejemplo en su hogar, en su familia. A ser un hombre de la palabra. A cumplir con la palabra. A ser un hombre que tenga temor de Jehová. Un hombre que ora por su familia, por su esposa. Y que practica lo que predica. Escúchame, no es suficiente yo venir aquí a predicar. Si yo no lo vivo. ¿Están conmigo? Mucha gente quiere predicar. Y usa muchas palabras grandes. Pero cuando tú empiezas. Si tú quieres saber. Cómo son en la casa. Pregúntale, pregúntale a la esposa. Porque la esposa sabe. Quién es el verdadero Ismael. Gloria a Dios. La esposa sabe. Cómo el, el esposo actúa en la casa. Él sabe si un esposo que predica y habla mucho de Dios, pero cuando llega a la casa, pa, pa. Cuando tú llegas a tu, tu ministerio más grande, el ministerio más grande que usted pueda tener es tu familia. Tu familia. ¿De qué vale que prediques y balas acá y que vas a predicar en Guatemala y que vas acá, acá? Cuando tu familia. Ni saben que eres cristiano. Ni tus hijos quieren estar contigo. ¿De qué te vale que tengas el púlpito? Y tus hijos digan, yo no quiero ni venir a la iglesia. ¿De qué vale que tú digas, yo conozco la palabra? 
y tu esposa dice yo no quiero estar contigo tenemos que dar un ejemplo pueblo de Dios hombre de Dios tenemos que dar un ejemplo para qué? para la próxima generación ¿por qué? porque si nosotros no damos ejemplo la próxima generación se va a perder totalmente se va a perder se lo voy a pedir hermanos hombres pónganse de pie por favor hombres todos los padres todos los padres que están aquí Gloria a Dios. Hermano, yo sé que ser padre no es fácil en estos días. No es fácil. La sociedad nos critica. Se burlan de los otros. Los homosexuales se ríen de los, de los hombres. Todo esto está pasando. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está enojado con todos los padres. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús sea fuerte hermano pueblo de Dios hombre de Dios no te desanimes siga luchando por tu matrimonio siga luchando por tu familia siga luchando déjeme hablarte algo rápidamente tenemos que también aprender a, a, aprender a perdonar y amar a nuestros hijos había un, había un hijo que era bien cerca a su papá escúchame esta historia pasó verdaderamente en España había un padre que tiene una relación muy bonita con su hijo su hijo era un hombre muchacho cristiano se crió en la iglesia y todo cuando el muchacho cumplió 21 años Cayó en las drogas, las marihuanas, empezó a robar, ya no quería venir a la iglesia, estaba con diferentes mujeres y todo. Y el hijo, el papá le dice, vente que vamos a la iglesia. No, papá, yo no quiero ir para la iglesia, la iglesia está llena de hipócritas, yo no quiero ir a la iglesia. Después que el papá le enseñó la palabra, oraba por su hijo y todo, hasta que le dijo su hijo a su papá, yo no quiero nada contigo tampoco. Papá, tú eres un religioso. No sirves para nada. Y el papá se puso bien triste en su corazón. Le rompió su corazón. No solamente le robó a su papá, le robó una cantidad de dinero. Entonces, por más de cuatro meses, seis meses, ocho meses, su hijo se desapareció. El papá no sabía dónde estaba su hijo. Estaba, dice, yo he buscado a mi hijo, no sé a dónde está mi hijo, no sé a dónde está mi hijo, porque tenía una de, estaba desesperado por su hijo. ¿A dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi hijo? Entonces el padre pensó, voy a poner un anuncio en un periódico en Madrid, España. Tomó un lugar en un periódico de Madrid, España y dijo esto, esto es lo que dijo el papá. Mi querido Paco, me haces falta. Paquito, te voy a esperar enfrente de la oficina de este periódico al mediodía el sábado. Yo estaré al frente esperándote a ti, Paquito. Te perdono por todo lo que tú me has hecho, le dice el Padre, porque yo te amo. Y tú eres mi hijo. El siguiente día, el papá estaba enfrente de la puerta 
de la oficina del periódico de Madrid, se presentaron más de 300 paquitos. ¿Sabe por qué? Porque había muchos paquitos que no habían recibido el perdón de su padre. Y ellos estaban buscando el perdón y el amor de su padre. Padres, tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos. Si tú quieres ser perdonado por Dios, tienes que perdonar a tus hijos y ama a tu hijo. Sea donde estén, si están en las drogas, si están en la cárcel, si te hicieron mal, porque si tú mismo pecaste y Dios te perdonó a ti, ¿por qué no perdonar a tus hijos? Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de tu presencia en este momento, Señor. Señor, lloro por todos los hermanos que están aquí, todos los padres que están aquí, Padre. Esta palabra que tú nos has enseñado en este día, ese consejo que David nos da o le da a Salomón para poder cumplir tu palabra, seguir en tus sendas y obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para seguir siendo obediente a tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, con tu amor. Ayúdanos también para poder perdonar y amar a nuestras familias, a nuestros hijos, Padre. Señor, no es fácil hacer un padre en estos días. Pero, Padre, yo te pido, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu amor. Ayúdanos para ser un buen ejemplo un Padre buen ejemplar para la próxima generación, Señor. Te pido, Señor, úsanos. Queremos ser usados por ti. Y toda la gloria será para ti, Señor. Toda la gloria será para ti. Yo oro por todos los varones que están aquí, Padre. Bendiciones sobre ellos también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Dar un aplauso, Señor.